0: 我先给你们看一下，这哥们这两天加了我以后都给我发什么了啊？叫这个田教是吧？田教，田教就叫田教。吧
1: 。自从加了你之后，田教就不怎么理我了。一开始田教主聊我，后<笑>来我把南哥分享给田教，<笑>田教基本上不怎么理我了。包括今天跟田教来约什么的，都是南哥约的。<笑>
0: 因为我真顺着人聊啊，南哥被神，<笑>南哥被这
1: 个神秘的这个 s u p e r n a t u r e l 这个力量冲昏了头脑。
0: 不，不仅不仅还聊，他发我东西我真看呀
2: 。对你让我看我也看了
1: 。而且看完以后，就你发给南哥那东西，南哥跟我形容的时候都说你自己看吧，我语言匮乏。就是这东西
0: ，你觉得他说的？哎，头头是中文，就是听不懂。我发的这个什么宇宙最神秘的力量，直觉。一贯道的前世今生，还有什么揭秘民族资产解冻背后的伪装，仍有被害人深信不疑
1: 。听听
0: ，就是今儿今儿咱要聊的主题，好像就是这个，是吧？对对,对对。宇
2: 宙间最神秘的力量，直觉。哇
1: ，哎，你有你有这潜力，是<吧>许你有这潜力，是
2: 吧？<笑>咱先介绍一下田酱好,好,<行>好不好？好不好吧。
1: 来，今天我们请到了这个田教啊，来跟我们讲讲关于民族资产解冻为什么会有一个这种骗局
3: 。呃，大家好啊，那个发发大王的听众大家好，我是田教，这是第一次有
0: 这么官方的对对对对，声音，<笑>
3: 这这是主持人给呃给我起的称呼啊，嗯嗯
0: ，嗯人家只是姓田，嗯、我，但是我们觉得他有当教主的潜力，<笑><对>田教
1: 。<笑>这个是当时呢，有一天啊，田教加完我的微信，然后就问我说：“大王，你了解这个民族资产解冻这事儿吗？”然后我当时就觉得这男的要骗我了，<笑><笑>他可能是要骗我了。然后而且我最先开始他加我的时候也说了，就是是听过咱们节目。然后我就想他听过节目吗？他不知道刘娟是一个资深的《法治进行时》的粉丝吗？刘娟早已经从《法治进行时》的节目当中知道民族资产解冻这是一个很大的骗局，并且有很多人就是还是就是被这个事儿洗脑啊，或者怎么上当啊，倾家荡产之类的。然后我就问田教，就是是觉得刘娟很好骗吗？但是田教给我讲了一个非常深奥的故
3: 事，主要是讲一个由寻宝引发的骗局，嗯、确切的说是一系列骗局。但是咱们那个前半部分呢，说的是寻宝，啊，后半部分才说的是骗局。好，好，嗯，从哪开始？我剪啊，回头。OK，OK，OK，OK。
1: 我明白田教的意思了，就是说，之所以有这个骗局，那您铺垫这个前半部分是寻宝，后半部分是骗局，也就是说，之所以有这个骗局，是因为真的有这个寻宝的这么一个事儿，是吗
3: ？是的。说起寻宝、哦，咱们先说这个咱们民间说的那个曾经流传的三大宝藏。嗯、中国古代这个一千年以来吧，嗯、就是从宋朝开始，
4: 嗯
3: 、呃，方腊起义，
4: 嗯
3: ，之后留下一个宝藏。嗯，这件事呢，也不是咱们要说的重点，嗯、所以咱们就略过。
2: 别略呀、啊！现在不是这东西找着没有啊？万一我能找着呢
3: ？北宋末年啊，在浙江起义。连续攻下这个叫杭州、新州等六州五十二县之后，被北宋歼灭。嗯、据说那个房腊攻下杭州之后呢，将这个杭州城这些富商啊都搜刮了一遍，在他这个失败之后，嗯、把这些宝藏埋起来，就下落不明了。只有下落不明的才叫宝藏。是、嗯，如果说去路比较明确的
2: ，叫<是>、嗯、文物。<笑>
3: <笑>你也可以叫文物吧，<笑>就是
1: 流通的货币了。<笑>哎，对对对对对对，啊、
3: 就是说这个去向比较明确的，就是流通的货币。嗯，呃，由于那个信息比较缺失，呃，可能只留下了一个口诀，叫前七步，后七步，中间七七步。徐
0: 徐，要不还是略过吧。好，嗯好好嗯、
3: 好呃，下面要讲的两个宝藏，就是离咱们比较近了。嗯，三百八十年前
1: ，他这个有点像郭德纲相声，说家里要是那个要家里有老人的，可以回去问问。大约是明朝时候的事儿。哎，对了，那个，对、啊、对了，对了
3: 。明朝末年，张献忠和李自成起义。嗯
1: ，这是其中一个，这我知道。啊、呃，嗯，李
3: 自成这个估计在华北地区呃，特别是在北京地区的老人家应该都
2: 都能都见过，都吃过饭。
3: <笑>他进京，呃，打了败仗之后，准备从北京撤退。呃，史料记载是四十二天。嗯，前二十天他干了一件什么事呢
1: ？他好像收税。哎、呃，确切的
3: 说不叫收税，嗯，叫考赃
1: 。考赃。
3: 拷问这些京城当官的人，哦，就是把他们抓起来问家里人要钱还是要命？这
1: 不是绑架吗？哎，对了
3: ，人家的口号就是劫富济贫，劫富济贫，吃他娘穿他娘，打开大门迎闯王，就是
0: 这种口号，大家最受不了了。对
3: ，但是他对老百姓，他确实没有搜刮，因为老百姓手里也没有。
1: 明白，是这老百
0: 姓是他要维护的大多
1: 数。对对，哎
3: ，对民心所向，他撤出北京之后。他肯定要把他的银子带走的，对吧
4: ？对
3: 。但是，呃，带银子肯定会拖累这个行军。嗯。所以呢，就是一边走一边丢，或者说一边埋。哦。到了湖湖南跟那个广东交界的地方。嗯。剩下的人马也不多了。嗯。但是跟着他的有一个老营，就是第三任妻子叫高贵英带着。后来呢，他那个妻子也消失了，那老营也消失了。他们老营守护的那最后那批钱也消失
1: 了，哦，所以也就是说，很有可能就在最后的这个地方，把这批钱给秘密的埋葬掉了
3: 。是的，哦，接下来咱们说的这个宝藏呢，嗯
1: ，就是第三个了
3: 。第三个，爱好呃文物发掘的人都应该知道。嗯
1: ，
2: 哟，那您讲讲。二零
3: 一七年一月五号，四川省眉山地区江口沉银。
1: 哦，我知道这个，我知道这个
3: ，这个上过社会新闻。嗯
1: 、对，我知道这江口沉银。我操，没听说过。就是他那个好像是有一个沉船，对，财宝的数量非常庞大，而且这个船好像是还不只是一艘，是吧
3: ？据说是刚出发的时候是上千艘，后来可能被击沉的有几百艘。到了二零一八年四月二十号正式发掘完，发掘了一年零三个月，后来成了一个博物馆。嗯
2: 你看成文物了吧？就说成文物了
3: 吧，对对<笑>确实是文物
1: ，这就没法流通了
3: 。这批宝藏是谁的呢？嗯，是那个明末另外一位起义首领张献忠。张献忠，张献忠,张献忠在四川折腾了大概有七八年吧，因为他在那儿时间比李自成在北京时间要长，所以他搜刮的钱也比李自成要多。嗯，炸得更干净。嗯、哎，对，他也留下一个口诀，嗯，叫“石牛对石谷”。银子万万五，有人识得破，买进成都府。
2: 哦，就如果能把这口诀弄破了，我能把成都给买了。对，过去也没什么见识，要我就买断美国去，操，买他妈什么成都？你躺着吧，你接着躺着
3: 吧。<笑>为什么最后说这件事呢？这件事最后有确切的证据，因为是已被已经发掘了。嗯、就是两年前的时候，就是已经发掘完毕。最重要的一个文物就是那个蜀王那那枚金印。嗯，我说这三个故事是什么意思呢？就是说，很多政权它都有埋银子的习惯。嗯，就是由于一些原因不得不转移的时候。嗯，包括咱们所熟悉的我党，在江西闹革命的时候，嗯，后来不是要长征嘛？嗯，长征他不可能把所有的东西都带走，就是被大家所熟知的，可能就是有。某些中央领导的孩子，就是送给当地农民收养了。嗯
1: 隐姓埋名的，以这种方式让他生存下来。是的，嗯，
2: 然后围里肚兜兜，兜兜兜兜上写着坐标什么的，<笑>你不知
1: 好傻呀，<笑>给他纹身上。<笑>听着跟新少林无祖似的<但>、哎。对对对，但但是我觉得他说这个让我想起你，咱们看那个《鹿鼎记》里边不也有吗？就是说他们清朝有这么一批宝藏，然后如果要是你得了这批宝藏，你就可以用这批宝藏去招金买马，然后反反、嗯、清复明，不就是那个那个
2: 龙脉吗
1: ？对对对，嗯、不说是在他那。龙脉
3: 嘛，他那个上边说的是四十二章经，嗯嗯他那个藏宝的秘密好像在四十二章经上，对,对对，就是、凑齐了就行。对对对，
2: 烧完了以后四个大字“东交黄陵”<笑>。哎呦，你还记得这么清楚，真他妈傻！<笑>不是那个，这是电影啊，这、那个、啊嗯、金庸小说可不是这么写。就是说
3: 完这个，咱们我党再说，呃，海峡对岸、嗯、国民党，嗯，他们在大陆呢，作为一个全全国统一的政权，是一九二七年以后。就是南方革命政府取代北洋政府，嗯，也就是说，他作为一个中央政府，大概在大陆，呃，统治了二十年吧，嗯，二十多年左右，他也会搜刮很多名。财
1: ，对，那是肯定的，对吧？你政府可能运作什么的也得用钱
3: ，而且那时候有一个比较特殊的历史背景，就是开始叫货币金融化，嗯，就是民国初年，大家用的还是银元嘛，元。所谓的袁大头，袁大头啊，袁世凯，嗯、但后来又发行法币啊，金融券啊，嗯，就是要求民间用金银去换这些东西，哦
4: ，
3: 所以用这种方法，去搜集了很多所谓的硬通货，黄金白银，嗯，呃，剩下的事儿大家基本上就清楚了，就是
1: 撤退的时候，对，嗯，带走了好多，<笑>还包括故宫的那些东西是吧
3: ？呃。故宫从北洋政府就是服软之后，就是张学良东北一帜之后，故宫的国宝就一直是在往南方运，因为那时候华北就是形势比较紧张嘛，嗯、日本人在东北虎视眈眈,眈，一一直要侵吞华北，所以故宫的国宝也就一直在往南京运，后来又运到那个陪都重庆，再后来又还都南京，嗯、最后国共相争的时候，蒋介石看。战事不妙，就开始安排他所搜刮的这些黄金白银，然后这些文物开始往台湾运。嗯，这个应该是写在咱们历史教科书里的，是这应该是呃，确切有这件事
1: 。他们撤退带走这些东西，和咱们说的这个之前说的那三个宝藏有什么关系吗
0: ？他这个洗脑过程啊，就是跟那些。嗯他、哎、那个洗脑过程，<笑>就是跟那些什么，这还不
1: 到洗脑
3: 阶段了、啊。<笑>反正我
0: 的意思就是，他这个过程跟那些。所谓的民族资产的那些骗局，一上来给你讲的套路是一样的。嗯、哦，得先用一些真实的历史事件，你看虚
2: 虚实实。
0: 人教其实记忆力不错。你刚才说的这些什么年代呀，什么这那的，大家其实一听，哎，肯定都知道。不多
2: 应该是这时
0: 候。你这脑子要是用在别处，估计也还行。好好
1: 学习，现在也是博士后了。<笑>是，
2: 其实他就是他。我觉得你刚才南哥说的一下给转过来了啊，就是这东西听着吧，他又得是真的。你呢还不能太懂
3: ，一个事情如果能骗到人，嗯，它不会全是假的，嗯、至少他要半真半假，对对对，对对对甚至更<是>更夸张一点，他要九分真一分假，嗯,嗯，有道理，对，只有这样说人们才可能可相信。发展，对，咱们建国初期前七年，就是说到那个社会主义改造的时候，就是公私合营那个年间，就是用那个。一万块钱旧币换一元新币，那是咱们发行的第一版
0: 。我我有印象，我爷爷跟我说，他那会儿一个月工资开七十多万，对，玩斗地主都玩斗地主都是两三万的，特别开心，
3: 换成新币之后就七十多块了吧？对对
0: 对，我爸买根冰棍就得百八十的，所
1: 随随便玩点麻将就是一亿飘十亿那种是吗？就拿冥币玩那种感觉都
2: 是，月薪七十多万。
3: 但是后来咱们这个货币进行了一次改革，开始发行粮票、布票了
1: 。啊、哦，就是得两个结合着用了。
0: 还有好多票呢嘛，什么你要是买这个，比如自行车，都得有那叫工业券。对,对，你得用工业券。对
1: ，三几张工业券，然后加多少钱才能换
0: ？我小时候还用过呢，<对>粮票、油票，嗯，都有肉票。直到现在，我妈还欠一个那个白大四那儿卖煎饼的二两粮票。嗨，我讲什么事儿
1: ？<笑>咱们今天聊宝藏，哦、咱别老当着天教现眼，嗯、老聊这摊煎,煎饼差。人家
2: 都三十亿了，还是最低估值。啊。嗯、真是
1: ，上千艘的宝藏船沉了，你这跟我这聊煎饼
3: ？然后这个事儿过去之后，就是进入到咱们一个最重要的阶段。一九七九年九月九号。毛泽东主席逝世事三周年之后，就是发布在这个《人民日报》上的这个国务院。那不就是你给
0: 我发那个吗？对
3: ，这个是这个东西，我没有确定它是真是假
0: 。那个我确定了，那是真的。什么事儿说说？就是当年那个中美等于共产党这块，美国暂时不承认咱们嘛，后来七几年才跟咱建交嘛。嗯。但是之前因为关系不好，那会儿还不是还打仗吗？所以就封锁了很多中国在海外的资产，或者在美国的资产
4: 。哦。对，然后
0: 但是在七九年九月九号那会儿发了一个文儿，就说我们解冻这些资产。当然这个事儿是由中国银行来办的，跟你个人没有任何毛关系。就是好多就可能后头的骗局就会拿这东西说事儿。
2: 啊，就是它是基于一个真实的
3: 、真实的历史事件
1: ，啊、也就是说，这是一个国家行为，它不是说你一个个人或你一个团体能够去运作的，是吧
3: ？对，有了这份历史性文件，咱们以后的故事才可以讲。嗯，啊、就是说，如果没有这个文件，就是说，咱们以后说什么都说什么话都是没有依据的
1: ，就显得太假了
3: 。哎，对，嗯，就是说，可能以前也有这种事儿，但是它只是纯地下。有了这件事之后，他可以做到办底下，嗯，或者说办公开的去办了，嗯，就是我记得啊、哦，从听也是听北京的老人说，从八八十年代初就开始，北京这儿有一种叫倒老票的行为，嗯
4: ，
3: 就是他们这些所谓的老票，就是以前呃国民党潜伏下来的特务，他们在美国的资产那些。凭证、债券什么的这些东西，嗯，如果你把这些东西买到手，呃，这三年起
0: ，
1: <笑>你的意思是不是就说，他们是变着法的买这些东西，其实就跟当做理财似的
3: ？是的，但是因为这个数额过于巨大，所以他们一开始就是动机不纯的，嗯，就是花很少的代价去买一个叫天量的财富。嗯，搁谁头上谁都发懵
1: ，而且就跟传销似的，一定是有一部分人是想骗，正另外一部分人是从中真的尝到甜头，才能现身说法，把自己的经历分享给大家，这样才更有可信性嘛，对吧？
3: 对，嗯，大王姐姐解释得很到位啊、哦
1: 。还你听听，真的
3: 都跟你讲了。田
1: 教，你多来，我跟你说，<笑>因为有很多人就总感觉我说我说的不对，<笑>尤其是你。
0: 说十句总有一句是对的，对多说吧，<笑>多说就是说的多
3: 。呃，就是这个事儿，呃，刚开始为什么能骗到人？嗯、就是因为他手里的这些凭证是真的，这个事儿也是真的。嗯、到后来，参与的人越来越多，就开始造假了。呃，从一九七九年九月九号发布这个命令到邓小平访美，嗯、就是按照他们的说法。就是邓公去美国访问九天嘛，嗯、也是带着这些票据去的。哦、关键是他们也带了人去，就是当初签这些票据的人，哦、你去银行取钱，你光有存单不行啊，嗯、也得是你本人存的，好吧？嗯,嗯、呃、小平同志访美只有九天，九天回来之后决定改革开放，开放十四个沿海城市。那么这些钱哪来的？不是说你光开放，外商就会来投资
0: 。我、哦，你要自己把这些事儿给联系上了，是吧
3: ？这个确实是自己脑补的。我
0: ，我能感觉出来。<笑><笑>你们
1: 俩都聊到这么心心相都产生这种默契了
3: 。是。然后到九十年代，呃，东欧也巨变，苏联也解体，美国开始一家独大。然后到了布什政府，咱们。正式加入世贸组织，
4: 嗯
3: ，从二零零二年到二零一二年，那十年应该是咱们国发展最快的十年，嗯嗯，名义上的呃增长率都已经到达了百分之八、百分之九，实际上已经百分之十以上了。怎么着？
2: 跟你说这事儿有什么关系？<笑>这都是那个民族资产解冻了
0: 啊，都是因为你这点底儿，对，就是
2: 人家说白了，美国认你这钱了，嗯、对吧？我让人过来给你投了，不就完了吗？嗯、对
3: 。对吧？不就是这意思吗、嗯？就是以投资的名义，就是办厂的名义，就是把他欠中国的人钱钱已经还回来。这是按照他们内部的说法是这样的
0: 。这个是谁告诉你的？是这个，就是说之前给你上课的那些大神们告诉你的吗
3: ？没有人给我上课，就是他们也没有，呃，要给我洗脑。嗯，只是我在他们群里听他们聊天，让你自洗，自己洗。<笑><笑>
0: 明白，明白，明白，这起的是最棒的，真的，对，这口碑传播了，嗯
1: ，自主的口碑传播
0: ，这是组，这是组织最需要的，这就是纯是爱好，就想做，他就
1: 是想了解这到底是怎么回事，所以其实咱们呢，这期大家可以就当故事听，我们就是在讲一个田教想的一个故事，对吧？哎，对，
3: 但是有点现实基础，嗯嗯嗯，来
0: 继续继续继续，《西游记》还有基础的
3: ，对。嗯嗯嗯这个事儿就是到了二零一二年，呃，事情慢慢的发生了一个变化。嗯，微博出现了，微信出现了。嗯
4: 、哦，
3: 就是他们在外信群里就可以见面。这个事儿在哪一年达到了高潮呢？是二零一七年。嗯
4: ，
3: 到了二零一八年，公安部发起了一个行动，嗯、叫“二零一八国门利剑
4: ”。嗯，明
3: 面上是打击走私、扫黑除恶。实际上也在打击这个民族资产诈骗的活动
2: 。那你看南哥之前不是看了一《法制进行时》，那个我
0: 看有两个特别典型的
2: ，啊、巨牛逼。你来吧，你来吧，你给分享一下。
0: <笑>那个大哥他其实是在组织里，他还不是头目，头目另有其人。但是这个中层呢，就是自称自己是周总理，<笑>配有一个秘书，真的。秘秘书说：“我们这总理啊，就是五七年的时候就开始闭关了，就是十月开始闭关。其实没有去，就是没有当时十里长街就没有送总理，就是送的其实不是总理，送的是别人。<笑>然后就真有人信，主要就主要真有人信，而且他自己也信了，都被警察抓了，警察正拷问他呢。”自己就拍桌子瞪眼睛，就是那种你们就没有资格跟我说话，就是那种感觉，你知道吗？嗯
1: ，而且还有好多那种自己弄了好多奇怪的证
0: ，一堆证，各种证，啊、然<后>证明自己是周总理，各种的牌牌，就是上面印的梅花，然后写着什么动款令什么的。基本上他那意思就是，就是我拿着这个，只要找找对了地儿啊，山里有一白胡子老头，一看这牌子就给我开门，<笑>你知道吧？但是问题是有一点，门里都是金条。
1: <笑>你周总理他们那会儿也不是像古代拿一令牌啊。对吧？但是,但是他就自己弄出病产，特特胡
0: 逼。有的那个证上写的是这个签名是李鸿章，<笑>就是、就是各种的。因为因为有一个更牛逼，有一个他不装周总理的，有一个他说自己是孙中山，
1: <笑>还都不如周总
0: 理的。我自己说他好，孙文、孙逸仙、孙中山把自己生辰八字都报出来，今年我一百三十八
1: 。
0: 然后呢？<笑>然后，呢？然后那法尔廷斯也特孙子，法尔廷斯还跟拍了他好几天，就一边。跟。一边拍一边底下就是那种冒号，孙中山正在去买菜，<笑>孙
2: 中山正在左家庄的一个招待所，<笑>就是不是？那那、这个、那个那个那个、那个、那个孙先生跟那个周总理，他
0: 目的是什么呀？目的是一样的，但是孙先生可敢说，孙先生说他要解冻的是一批宋庆龄留的嫁妆，价值十四兆亿
1: 。我<笑><笑>、哦、天哪！牛逼吗？那天我看了一个，说那个14年的时候，有一深圳的一姐们然后让人给骗了，骗他这个人叫刘乾真，然后他说啊，他这个名跟乾隆只有一字之差，而且他那个非常瘦，咱们看到乾隆的那个照片，就是不也是那种瘦瘦的小尖脸、枣核型的那种吗？他说，所以呢，他是那个乾隆皇帝，他因为吃了长生不老的药，所以从清朝一直活到现在，迄今已有三百多岁了。当时他当皇上的时候，有一批资产他给冻结了，嗯、就是没全传给他儿子。大约呢，就是这批钱要解救出来呢，就是能反而也好些。都得
0: 是说<笑>我先捐给希望工程一百亿，然后给什么中国的教育以后就不用花钱了，医疗就全免费了。然后最后你们几个啊，你给我二十的，我分你们。三十多万，然后给我五十都给你们五十多万，就这
1: 种。对、啊，像你这种，比如头一批我骗你的，可能我除了这以外，我还封你一年大将军当的，就那种意思。但真有人信？对啊，而且我觉得他们这种人是不是他们自我的那种自我内心特别强大，所以他们说出来的时候，你说他难道不知道这是假的吗？他就名正言顺，就是红口白牙的说的特别的真
0: 。这个我看到一个理论啊，甭管你说一个多胡逼的话，总会有人信的。有五分之一的人会信你，全世界
3: 。最近的一个例子就是美国总统特朗普，嗯嗯、他说的很多话，咱们中国人觉得都是笑话，嗯、但是他的选民支持他的选民是信的。嗯
1: ，是这个
3: 。说实话，美国的底层老百姓还是很淳朴的，只要认定一个领导人是代表他们自己的利益、自己的想法。他说什么他们都信
1: ，不是还有那个明明看自己老公那个出轨，然后跟那个别的女的正在那亲嘴呢，然后说你干嘛呢？说我给做人工呼吸呢，然后也有信的，对，所以就是什么样的，为什么有这么多上当受骗的？有很多咱们就是觉得太匪夷所思了，怎么,怎么一
2: 个都碰不上呢
1: ？可能是因为你脾气太不好了、啊，<笑>你知道吗？但是我这会儿我必须要负责任说一句，关于这个民族资产解冻这个骗局，首先上当受骗的。都是年纪大的，没有咱们这个岁数的非常之少，可以说是凤毛麟角。哦、其次，其中学历高的不乏少数，是<吧>这是为什么呢
3: ？这个就要从咱们经常讲的一个字来聊起。嗯、这个字就叫缘，嗯、缘分
1: 。嗯，你现在跟我讲玄学解释不出来。是
3: ，儒<笑>家佛家和道家，嗯，他们都讲究一个缘。嗯。有些人跟这个事儿没有缘，嗯，他看一眼是，立马就觉得是假的，他就不理这事儿了。嗯，有些人跟这事儿有缘，或者是跟这个人有缘，
4: 嗯
3: ，他就会继续追这个事儿往下走。刚才徐哥说，为什么你碰不到这样的事儿？嗯，因为你跟这个事儿没缘，你跟这里边的人也没有缘
2: 。哎，我对信仰跟骗子我还是能区分。他为啥我这是孙中山？你说这跟神仙没关系啊？这这些
3: 。被骗的人他也有信仰，他信仰的是金钱。OK， 那的漂亮。咱们所谓的拜金主义，它也是一种信仰
1: 。嗯，你相信这世界上会有这种以很少的本儿博取很大的利，你相信这种事的发生，你相信这种事的存在，你才会相信这种事儿它落到我头上了，我也能通过这种方式致富。不是
2: 这事儿我也相信啊，宪法里都写着呢。嗯就
3: 是枪毙的不都是这些？对对对对对，那不是宪法，那是刑法，<笑>刑法里都写的。<笑>对哎
0: ，哎，你刚才说你好像也知道几个，就是有几个装的特好的，说自己是谁谁谁的，你再给我们讲讲
3: 。我认识的这些人，他都说的不是当朝的事儿，就是说的比较久远
0: 。亲身碰到的那个，好像跟你还就是说你们在一个群里，甚至于他他说的自己是谁
3: ？呃，他说。他是咱们大王的本家
1: ，大王的本家刘备啊
3: ？不不不,不还得往前，刘备的祖先
1: ，刘备的祖先，帮帮子呀
3: ，是吧？是吧<吗>？<笑>对对对对，他说他自己刘邦
1: 在你们群里呢
3: ，呃，是的是
1: 的，哇天哪
2: ，老秦在吗
3: ？这这个乐子就大了哈、啊哎
1: 。他当时怎么跟、哎、<呦>你们说的？他是刘邦啊？他的那个名上写的那名群名里叫刘邦，没有<走><笑>没有，啊。<笑>
3: 他在里边隐藏得很深，嗯，他们要大张旗鼓地说这个事儿
2: ，是不能大张旗鼓，容易被抓起来，容易
3: 被
1: 踢出去，从群里按一剪号给他剪了。是的
3: ，他是一再邀请我去他所在的城市玩，江苏
1: 吗？刘邦不是江苏人吗
3: ？不，他现在在云南昆明
1: 。哦，投胎了，哈哈哈
3: 哈哈！啊，跑到西南去了，然后我就去昆明跟他见了一面
1: 。哦，你还真去了？去了，嗯。他就当然跟你介绍说：“我，わ、啊、他しは no 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 <笑>六嗓<三>，六嗓。
3: 他们那个组织内部找的这个人有一个代号叫少主，少主，少年的少，嗯
1: ，主人的
3: 主，主人的主，
2: 嗯。哎，不是，我先问你个事你去昆明见他的时候，嗯，他是跟你说，他说那田儿，我跟你说一事啊，其实我是刘邦。”是这么跟你说的，还是怎么就跟你说他是刘邦？应该是韩信帮着说的，
0: <笑><笑>要不然就是张良什么的在边上，先得一点一点引线。
3: 他他并没有呃说自己是刘邦，他说的自己是刘氏家族王族的族长
0: 。哦，那他也没说自己是刘邦
3: 。是后来熟了之后，他说自己是刘邦家世。哦
0: 哦、人家慢慢一点一点说，我不仅是族长，我一直是族长。<笑>哎。组组长就没传过，这话
3: <笑>到位了。这两千年一直是组长。啊、说到这儿，就是保养的怎么样了？你看呢？保养的还挺好的。嗯，说话比较比比较风趣。嗯
0: ，他们一般骗人的套路，你给我们大概说说？因为我知道的可能就是老说着这缺启动资金，因为我办这个事儿对吧？这么大的事儿得需要资金，你跟我们这儿。投个二十也好，投个实哎，
3: 实际上简单的说啊，它呃最后做成的形式就跟类似于传销了。嗯
1: 嗯
3: ，有部分人觉得办这事儿办不成就开始发展下线，收厦门人的钱
1: ，拿下边人的钱顶上。哎，但是他占着这个地儿。对。哦。
3: 然后下边的人觉得也无望了，但是自个儿投进去那么多了，也想捞回来，又发展下线。
1: 也就是说，因为想要有人来承担自己的损失，人由于自私就会无限的去发展这个下线。对,对对
3: 对，刚开始呢，他们是以这个解冻民族资产的这个名义来骗人，嗯、发展到后来已经不是了。嗯，他们发展出其他的项目
1: ，就是说他们还有一个创意总监帮他们开发出不同的项目，设计出不同的产品去骗人
3: 。说白了，他们内部也是有智能，也是有聪明人的。哦、嗯。我就曾经在一个微信群里，他们自称叫什么“国家立项的军民融合项目
2: ”，就是他说那个田将说那个就是军队的这个。最早那个《法证先说有那个什么，他是什么大将还是什么之类，拿那个证。对。有过类似。而且还有什
1: 么持枪证、枪毙证，就是说谁要是犯错误都可以枪毙谁那种的。是
2: 有那个杀人杀人许可证，对对对。哦。没梅耶
0: 德国的伟人传。对对对对对对对对对对。对对，
2: 就是那个
3: 。就是发展到这个阶段，就是说已经有点荒诞了。即使被我。我们的专政机关抓到他，还这样说，嗯，这、嗯、老百姓就喜闻乐见的看笑话了。是
0: 我，我记得那个说那《法制您行时》那人他那个证上面写的是联合国维护世界和平什么几星上将什么之对的，对
1: <笑>五星上将詹姆斯下士、嗯
0: 。而且那个他说的，比如说是三星上将，也还有一排英文，上将是 general， 英文是 Samsung， 就是三星公司的那个 samsung。<笑><笑>也不知道怎么百度翻译的，肯定
1: 是先翻的
5: 三星，有点像那个说干果叫那真好 fuck fruit 那个。老千的章法练晒大龙，我我觉得刚
2: 才听讲说的意思就是，<笑>你只要这个人呀、啊，你相信这世界上有这么一笔钱存在，嗯、你就甭管这人立什么名目， <Okay. S 3> <笑>你就肯定会扑进去他妈的。对，徐哥说
3: 的对、就是，对吧？捐这三五十的钱对，对对，对嗯、那时候交的就已经是智商税
1: 了。不好意
3: 思，嗯、我也交过三十块钱的，嗯
1: 、交个三十年智商税试试呗。交完这三十块钱以后呢，觉得智商有上涨吗？<笑>是不是递出去就觉得，嘿、哎，我这个聪明的智商又占领了高地了？我好像是上当了
3: 。<笑>是的，大王姐姐说的这感觉非常到位啊，也不是立马就呃就反应过来的。嗯。因为他这个项目在运行的时候还会露出马脚，他总有这个谎话编不圆的时候。嗯，等你看到破绽之后，就会继续深挖，直到你确定这个项目是假的。嗯，连带着背后的民族资产解冻也是假的
1: 。那你是怎么深挖出来
3: 的呀？他们组织内部那些人的智商却不、嗯、确实不是很高。刚才南哥和大王姐。说的这个细节啊，嗯、就是说他们英文翻译的也不准确，嗯，这这些说法也有也有漏洞，嗯，然后你就会对这个事儿产生怀疑，嗯，当你顺着这个怀疑去去发展的时候，你就你就会发现他这个破绽越来越多
1: ，嗯，嗯、呃，那你发现这个事是假的之后，你有联系过他们吗？比如说他们在骗你的时候，有没有说过，比如说咱们这个钱那个？什么时候兑现？或者说，咱们现在这个找这个宝藏的这个进度发展到什么地儿了？比如说，已经开土了、动工了，这块地儿已经圈出来了，找人算出来了，给
2: 给你阶段性报告。是
0: 是
1: 哎，在哪儿？对，就有那种阶段性报告嘛。<笑><有>你作为股东嘛，我会定期的给你看嘛。
3: 没有没有。你要
0: 这么问我，那我肯定得是这么说呀，就是肯定已经弄了一部分了，然后但是现在还需要。多少才能？三百、哎？你
1: 真不愧是你们公司的创意总监，<是>你多亏是走了正道<笑>你要走了偏路，我跟你就差
0: 你这三百了，我这三十亿
1: 。<笑>反正我这么看下来，就如果咱们四个成立一片子公司，嗯、要真有一天这事儿败露了，你是枪毙的，顾尔南哥。我们仨就是，反正我觉得我还行、嗯，我就是按人家
2: 那思路
0: 想，哎、我可
1: 能最后就弄一个那种。嗯弱智鉴定我我就给我放了。我就
2: 说这，我记得哪个，反正也是这类似这种骗局的这种接一电话，比如我接的，我就说你们这骗的那个太太 low 了，太……然后那骗子说，那你觉得我还能怎么说，你能更信一点？
3: <笑><笑>是，就是所有的呃想法和招数都用尽的时候，可能就是流露本性的时候。他就
0: 骗了你三十，就招数就用尽了
3: 。那因为发展到最后，他。他们那些低级的骗术已经不用真人见面了，就在微信群群里收钱、啊
0: 。是因为我看那些新闻，人家都是被骗的成百上千，甚至于几万块钱都被骗走那些
3: 是最早参与的，哦
0: 、就是
3: 互联网还没有普及，嗯、网上还办不了这些事儿的时候。等于
0: 其实现在的这个骗局，我就骗你几十，是<的>但是
1: 我数量极大了，嗯、你明白了吗？哦、比如说原来刚刚咱们说那个乾隆那个。骗两百多万，但是说我可能这半年我就跟你一人磕，但是现在可能比如说我有一百个群，我这每个群有五百个人，嗯、我每一个人我就骗你三十<错>，你想想这是什么样？这就是批发的量了，你明白吗？我其
0: 实一直就是特希望所有听过咱们节目的人，每人给他发，每人买一次咱们付费节目，我觉得咱们这个是不是就还可以了？嗯、我觉得
3: 这期节目之后，咱们这收听量会增增增增加的，不一定
2: 。我跟你说。看咱几个这智商，我估计。因为参
3: 与这件事的人很多，对这件事感兴趣的人也很多。嗯，就当一个猎奇的故事来听呗。嗯。
2: 我觉得其实田教授这挺可怕的。你要说真这现在这个已经不是说跟人，就是大王说那一个磕我磕你仨月，嗯，对吧？我骗你一大的，嗯，现在可能就我就磕你两天，你能给我五十我就 OK 了，我觉得 KPI 完成。
3: 零售改批发了嘛。
2: 对，那你比如说，假设南哥，你跟我说这事儿，嗯，多少你说吧，你说二百，我可
3: 有可能其
0: 实这五十是因为我给你说烦了，对我就、okay, 给
2: 你给你五十，我信了
0: ，<笑>好吧。50, 而且、啊、
1: 而且还有更重要的一点就是，比如说对吧？比如说现在徐哥，你跟我说了，你说我是徐福，嗯，哎，我现在就是大王那个。我带你去找那个仙岛去，然后岛上有仙丹，哦、然后有仙子，怎么怎么样的。然后大王，你给我多少多少钱？然后我那岛上还有宝藏，你在我那儿不但可以吃我那儿的人参果，你还能带点钱回来，是吧？然后我说那行吧，可能真的就给你几百万，我给你两百万，我你没影了，我必须得跟你磕，对吗？呃、如果咱俩建一群五百个人呢，每人都给你二十五十，我就不找你了，我就自当丢了。所以这是非常可怕的，很多的人可能无形之中就已经上当受骗了，或者说，他就是上当受骗。他知道自己上当受骗以后，可能也不会辅助于法
3: 律的这个发展到最后收的就是智商税嘛？
1: 对。这个好
0: 像我记得新闻里说，都是上百万的人被骗，就这种，反正也到最后你攒出来也是一笔资产
1: 。哎，真的？那你等于后来算是，虽然是上当受骗，但是打入了敌人的内部，才发现了这些秘密的故事，是吗
3: ？是的。底层被骗的人知道被骗了，及时回头是岸，也就没事了。嗯，呃，问题出在中层，在执行的过程中，他们主动去骗人。嗯，然后呃，走偏的人也被抓了，但是高层没有受到影响。为什么？因为他们既没有骗人的意图，也没有骗人的行为
1: 。嗯，那为什么呢？
3: 二零一七年，也就是三年前，他们到达了一个时间的节点
1: 。嗯。
3: 什么时间的节点，就,就是按照他们内部流传的一个说法，这个是百年计划的最后一年，一九一七年俄罗斯革命建立苏联，然后到了二零一七年是整整一百年，最后一年他们需要做什么呢？确切的说是找一个人，找一个人，对他们这个组织认可的人。嗯
1: 那这个人是什么人？我理解是一个救世主吗？还是说这一个人是很有，呃，好<王>帅能力大
3: ？大王很有悟性啊！<笑>有
1: 你说这个有点像大家说那种末法时代，然后最后会有一个救世主出现，他是就是什么多少年选出来的这么一个人什么的？<对>是的，对，就是那种感觉。对，嗯
3: 、这个时间点就定在二零一七年，也就是二零一二年五年之后，嗯，这个人会出现，嗯，会被。这些人找到，呃，这才是这个民族资产真正的目的
2: 。哦，啊、哦，民族资是为了找这个人
3: ，所以我们
1: 指的民族资产解冻所要寻找的这个宝藏，不是我们想的基因财宝，而是一个人
3: ，只是一个幌子。也就是
1: 只有真正内部的人知道他们要找人，但是其他外边的人是觉得在找钱，是这意思吗？对
3: ，就是
2: 借这壳骗点
1: 钱呗。这个人，你能不能大概地跟我们说说？比如有没有可能是一九八一年出生的？
0: 十一月四号，<笑><笑>
3: 大晚还得姓
1: 哎，其实有没有大家就在这个玄学,学的这个组织里面，大家有这么一个推算出来的有吗
3: ？呃，具体的特征我不知道。你你如果去搜历史上有一个文献叫推背图的话，嗯、你可以得到很多线索，但这些线索里边大部分就是九假一真了。真正高人推算出来的，你不一定能看到，你看到的可能都是假的
0: 。哦、我不知道是因为我知道的太少，还是你知道的太多了。<笑>我觉得咱俩没在一个频道
2: ，<笑>维度不一样
1: 。那我可以理解成，就是其实一开始是就像你说的是，是他们这些人是几个修行之人，然后他们凑在一起，然后是以这个呃民族自然解冻的这么一个名义去聚会。对，比如说徐哥明明是。找我们搓麻来了，但是骗他媳妇儿说我去开会了，<笑>就是这意思，是这意思吧？然后
2: 比如说我传了咱们四个人打麻将，对吧？然后我我一直都赢，你输输输急眼了，你开始玩民族资产骗钱去了，对吧？其实就是其实这个坏人就是大王一个而已，<笑><笑>不是？我觉得是，我觉得他这个有点
0: 像一种宗教化，就是所有的宗教化其实都是，比如说给大家一个救世偶像，底层的人怎么吸引啊？还是要靠实际的东西要吸引，就跟咱们小时候，我妈、我奶奶他们给我讲，就是让人信耶稣的时候
1: ，给面粉
0: ，给粥。有一笑话，信信耶稣得永生，有这么一标语，没有人去教堂，没有人去信。但是有一天可能下雨，标语被冲刷了。然后那后面的“永生”俩字儿给冲掉了一部分笔画，上面写着“信耶稣得水牛”，哈哈哈。那“永”<笑>永字等于去掉了俩点儿。得<笑>水牛,水牛、哦、啊
3: ，看
1: 样还是一南方教会，啊、是的,<笑>是
3: ,的是的。他其实是为了宣传一种思想，一种真善美的思想，就是以对抗现在这个社会这个消费主义啊、拜金主义这种思想潮流，但是又不能直接。去宣传这些太空洞了，还需要像南哥说的教会那个故事似的，需要得意牛得意牛，<笑>所以他编出了这个故事，用这个故事吸引老百姓来参与这件事进而在这个过程中受到教育。但是我。不得不说，这帮学学研究会的高层还是挺熟悉人们的心理的
1: 。那其实那个，咱们不管从法治经营史上，还是从现在的很多一些获得新闻的渠道，其实大家都可以知道，就是这个民族资产解冻类啊，他们是一个类了。他们这类的这个诈骗犯，嗯、他们是有很多的共同特点的。他们伪造一些公章啊、证件呀，冒充领导人啊。而且编造的理由也像咱们刚才那个田教说的，什么从民族大业到菜篮子工程，什么国防预备队、精准扶贫、养老什么的，我刚才说那个就特多。我刚
0: 才说那个，就,嗯、那个就让大家就是可以在 B 站。你就搜“民族资产解冻”，嗯、就是有很多的就，就能看到我说那个周恩来的那个
1: 是，对<笑>而且你而且你就当笑话看，挺逗的。为什么上当受骗的老人居多？就是我们父母那一代人，他们对着国家是有着这种家国情怀的。他们可能对周恩
0: 来太有感情了
1: 。然后，而且就是他们到后来，针对于这些老年人上当受骗的时候，<笑>他们会把很多都跟这种爱国热情、民族情结就融合到一起，所以很多老人就是。嗯真的就是感觉被打了鸡血那种，就是我这钱是给国家了
0: ，就是相当于他们那些人说的那些特玄乎的事儿，可能那些老人年轻的时候还听过一，多多少少对，对没准还觉得我们周围好像真有人干过这事儿
1: 。对，而且他们可能会弄很多的一些微信群，或者说写一些。小公众号，然后在里边儿就是弄点这种喜忧参半的、真真假假的东西，然后在这些老年人当中传播。所以我觉得，就是我们其实作为年轻人，也应该多和家里老人聊聊天儿，不要老人一说什么就是“哎，那是假的，你别信”什么。其实我们更多的跟他们传达一些正经的东西，或者帮他鉴别一下他关注的这些公众号、他进的这些群是否都是一些。好的群，正规的传达都是好的东西的这个。嗯
0: ，我看那新闻里头，那个有一个受骗的老人，嗯，他这方面的群加了一百多个。
1: 嚯！那天天
0: 就不看别
1: 的真是还有别的事儿可干吗？嗯、虽
0: 然他他说好像被骗了一两万块钱，嗯，但是其实都是这种五十五十五十的骗局。我明
1: 白，而且他们有一个什么特点？因为其实我们父母那一代人，他们是很相信权威的，然后所以他们在起名字的时候，这些诈骗团伙起名字都是什么“中华民族”怎么怎么着，拿出几个文件了<中>你就了对,对对对，嗯、全国民族怎么怎么着，中华梦想什么什么，国际民族什么，<笑>就是他起的名字超级的大，然后就是让你。觉得就是，哎呦，这个事儿真的是挺真的。这些东西，你作为一个普通的人，还是真的很难鉴别。如果我们真的遇上这种事儿，首先不要觉得占便宜、天上掉馅儿饼这种事儿会轻易的掉在我们的头上，嗯、而且他们会有那种，比如说还会招一些代理啊，然后发展一些下线啊，嗯、然后比如说你可以交多少钱，我可以让你当什么什么官儿，这种的，就是应该有这种觉悟，不是说这种事儿是通过你花点钱能办得到的，对吧？嗯、因为马上到年底了嘛，这不管是骗子、小偷啊，还是冲业绩的时候又到了，哎、对吧？他们也得。回家过年
3: ，而且他们不但线上骗人，线下他们也会组织一些聚会，所以大家以后就擦亮眼睛，嗯、线下聚会也不要参加，线上的微信群该退就退了吧。哦
1: ，对，如果要是线下聚会，这事儿就更大了，是不是？嗯、而且我觉得那可能就真的就不止说今儿你掏三三十五十，十五十我能放你走的了，是吧
3: ？确切的说就是这样，线下聚会的话就该被抓了
1: 。啊、哦，是没错。线
3: 上你骗个三五十，可能还不到这个金额、嗯
1: 。是。所以本期节目就是这样，谢谢我们打入敌人内部的田总来跟我们分享他在这个保
0: 重啊，我只能说保重，哥们儿真的。
1: 哎，我其实还有一个问题，就是你在你们那群里发了一这个三十块钱、五十块钱的这个红包，有人抢吗？就是我如果是没人抢，没
3: 人抢，是是私私发给个人的
1: 啊。抢红包就如果要是你,你发在群里，我要是群里的人，我肯定会抢。就是可能骗不到了，都进我这儿，然后我立马退群
3: 。<笑>是，谢谢对方、嗯啊，就为了三十、啊。谢谢徐哥，谢谢南哥，谢谢大王姐姐的提醒、啊、嗯,嗯
1: ，好吧，那本期节目就是这样，咱们也谢谢田教来跟我们分享说法，
0: 现、哎、身
3: 说法
1: ，现身说法。对，作为一个年轻人，上了一个老年人的当，嗯
0: 、好不容易。<装>哎、而且他今天说的这些，大家我觉得以开放的心态，肯定很多人就是觉得。有的挺胡闹的
1: ，但是,但是这不也是人家传达给他的吗？对对对，对吧？好吧，所以希望以后你和骗子无缘
3: 。好，谢谢大王姐姐这句话。
1: <笑>好吧，那本期节目就是这样，谢谢大家收听，拜拜。拜拜，
3: 各位听众再见。拜
0: 拜这个彩蛋咱们可以播也可以不播，嗯，尽量都给你
2: 播了
3: 。<笑>跟这骗局无关的这个这么个事儿，嗯，您听听有没有意思？行。呃，说在，应该是七年前吧，嗯，二零一三年，嗯，北京市西城区正义路那儿发生一件事情，嗯，说起来是一件很普通的事情，是一次堵车
4: ，
1: 嗯，正义路那儿堵车可够要命的啊，是的，<笑><笑>大王明白啥意思了，嗯、呃。呃
0: 北京市政府、
1: 啊、北京市公安局和公安部以及北京市政府都在那儿。嗯、对，
3: 北京市市政府的原址正义路二号。嗯，然后呢，那次堵车堵得比较怪。嗯。是因为有一个疯老头在上访。你也说不清他是在干嘛。嗯。就是在那个市政府门口摆了些东西，在那儿走来走去，又唱又跳的。嗯。阻塞交通。嗯。后来交警来了，也劝不走。然后市政府的保卫科，呃的人来了也劝不走，嗯，最后来了一个有点级别的人，就稍微能管点事儿的，
4: 嗯，
3: 见到这个老头说你到底想要什么，到底想干什么？然后这个老头说了一句，嗯
1: ，英文，<笑><笑>
3: 说了一句咱们暂时听不懂的话，嗯，说找你们这个管事儿的人传一句话，嗯、说你们北京市市政府在这里办公。当初搬进来的时候是有契约的，到了二零一九年，七十年契约到
2: 了。我，嗯，这房是他的
3: 。他原话是说：“<笑>这条路是是我的，我走有什么问题吗？”那是
0: 土地，<笑>
3: <笑><笑>是不是？<笑>南哥这句话说的到到位啊！嗯、我后来查了一下，嗯、然后这个正义路二号啊、呃，原来是一座王府，叫肃亲王府，严肃的肃。嗯,嗯
4: 嗯。
3: 是清朝的一个王爷，豪格的府邸。他把这句话传到之后，当年那个党大会上就有人提出说需要分散这个，呃，首都这个功能，行政
1: 机关的功能
3: 、哎，开始规划找地儿，通最后搬到通县去了
2: 。就因为这个老人家的一句话，嗯
1: 、
3: 这两件事能不能联系起来，我不清楚啊
1: 。那所以他是肃亲王豪格的传人
3: ，呃。有点那意思吧。后来他们修行圈的人内部管他叫六王爷，也是一个外号。他不
1: 是本人吧？
0: 我看你也快，真的。<笑><笑>哪天我可能在电视就能看见你。是
3: 是是是，但是我没有骗人。是，但
0: 是你也不要去闹事儿。我就是说，咱们还是就冷静一点。<笑>
3: 对，所以我觉得这期的题目就应该叫一个荒诞的财富传说。
1: 听众朋友们，大家好！又到了感谢打赏的时间了。本期在微店发发大王哈哈哈为我们进行打赏的听众朋友有：熊孩子、猫老师、胖子太君、斯密达、李小聪、刘美惠、快乐湖、欣欣、我爱一生幸福、王美球、芒果小姐、李策、王翔、基督山、赵云之柔男、隔壁老姚、跳霹雳舞的哥斯拉、王琦、发发救咪、张健、王可爱大、大旭、Color。格格乌拉乌王子熊陈雨龙万阳，李航航木然赵建美寿康宫的老阿姨刘田月杨班同月清坑的茶给发发加油，跟大王哥哥一起过周四。王尼巴陀，大王是我干妈哟。叶娟，大王的忠实海外听众王小小默默，我叫六威一，一大鹏鹏安，超级牛月月姚丽萍延伸。胡培浩牛脸流牛油，油脸又流油。愿徐明明幸福每一天。大王的贴身小护士花花卷二哥行得稳，站得住。后场村一棵树，刘杰白叶露露黄瓜史蒂芬霍霍边雨晶晶金属熊艾迪又来催录一九八八了。想小鱼王可爱侯雷。林书豪巨帅，哥德米斯，宋新月，怀念陈云姐姐，腼腆的笑声，罗家没有海，主食主食主食猪食，猪是猪是 skr， 张恒鑫，西米 l w sam， 佳佳，小鱼，张西宁，北冰洋不是羊，熊，宅宅宅,宅会玩苞米，发发大王的小曼曼啊，胡云浩。韩空空、悠唱诗人，我最爱的青瓜小可爱、红果果的嫉妒、奶里奶气的小丁丁李希、王月，王大锤、张楠、范诗念、刘尚坤，想和大王哥哥一起录音那细嗓男孩史先生、酷马、刘俊杰、波罗罗。和王小小，那么以上呢就是这两期为我们进行打赏的听众朋友啦。天气渐渐变凉啦，希望大家能够及时的增添衣物臭，臭美不穿棉，冻死不可怜，不要穿的像我们的打赏人数一样的少哟
4: 。啊